0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja é lá a hora que vocês estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos encerrar a nossa série dos regionais falando do Sudeste. Porque o Sudeste chegou por último. Porque, sim, né, gente? Agora roda a vinheta. <risos>
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Bom, ouvintes, sejam bem vindos ao último episódio da série dos regionais. E primeiramente eu quero agradecer a todos vocês pela audiência nesses quatro episódios. Foram gravações muito boas de fazer e nós realmente brindamos muito com todos os escritores que recebemos até aqui. Se você chegou agora e não sabe, os, os episódios sobre as regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste já foram gravados, já estão lançados e estão em todas as plataformas de áudio que vocês procurarem. É só vocês procurarem por a gente lá que vocês vão achar esses episódios. E não fiquem... Nessa gente tipo assim, ah, Rai, mas o teu podcast tem mais de 100 episódios. Como é que eu vou rolar o feed inteiro pra achar especificamente a série dos regionais? Gente, respira, respira. Que depois que esse episódio foi ao ar, eu vou criar uma, um fio pro Twitter e um post pro Instagram com todos os links da série dos regionais, especificamente pra vocês poderem acessar ela direto sem ter que se confundir com os outros links que estão nos outros episódios lá dentro, tá? Então, respirem que vai dar tudo certo. Agora eu vou abrir o um espaço para que os meus convidados se apresentem para a audiência e logo depois eu volto.
2: Oi, gente! Meu nome é Hermel Oliveira, eu, eu nasci em Niterói, hoje em dia eu moro em São Gonçalo, eu escrevo desde 2008 e eu já escrevi vários livros, dentre eles, é Invisível, que ganhou o Prêmio Watts em 2015, e Ladeira Baixa, que eu lancei ano passado, na editora Nasci. É, eu amo escrever, eu amo ler, eu trabalho revisando e editando livros também. É, atrás, correndo atrás desse sonho de ser escritora, que não é nada fácil, mas seguimos aqui tentando.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado Aqui quem fala é o A.J. Oliveira, eu sou escritor de periferia, né, sou escritor aqui de Nascido, criado em Goianazes, escrevo é, ficção especulativa, mais precisamente fantasia urbana, sempre com um viés periférico. Uh, eu sou host de um podcast chamado Os dois Trabalhos do Escritor uh, e também de um podcast chamado Eis a Questão. Participo do um podcast chamado 30 Minutos. Uh, como escritor, eu levei um prêmio Watts em 2018, né em uma das categorias que estavam lá, que era de criadores de história e tudo mais, seja lá o que isso significa, né? Eu todo ano muda essas categorias. <risos> hum, e hum, eu hoje trabalho como editor de podcast, escrevo, faço leitura crítica, leitura de sensibilidade para alguns temas, e cuido dos meus gatos, a Adelaide e o Adélio Bispo, que são os poucos. É isso.
4: Olá a todos, todas e todes. Eu me chamo Francis Cristi, tenho 20 anos, sou do Espírito Santo, Sou da capital, é Vitória, do Espírito Santo. Eu, atualmente eu faço faculdade enquanto escrevo. Sou cria das fanfics. Então, desde, desde adolescente estou escrevendo, estou publicando na internet. Mas só tive coragem de publicar uma história com o meu nome. É, no ano passado, tenho então um conto, é Lugar Seguro, publicado na internet. Um conto que faz parte de matologia. Mas já estou escrevendo e pensando, planejando os meus próximos lançamentos. Eu também sou uma pessoa trans não binária, e esse daí é um dos pontos mais importantes para assim se dizer, que eu sempre trago nas minhas histórias, que eu sempre quero trazer a representatividade LGBT, e cada vez mais que eu assim, um me encontro, em que eu penso sobre minha identidade, eu também quero trazê-la para os meus livros.
1: Olá, meu nome é Abel, eu tenho 20 anos, eu sou uma pessoa não binária do Espírito Santo, eu também sou de Vitória Capital. É... Eu crio conteúdo literário para internet desde 2014 e atualmente no meu projeto Refúgio Fantástico, é meu projeto Multiplataformas, e eu escrevo na internet também desde 2014, mas atualmente eu não tenho nada publicado por aí. É, o meu livro vai sair em junho, vai ser o meu primeiro conto publicado, e eu escrevo fantasia é, sempre ligado a a protagonismo LGBT, em todos os meus livros de fantasia. Oi gente, olha eu aqui de novo, é, fazendo participação no Antes Somários. Se vocês acompanham com frequência, vocês já me ouviram me apresentar no último episódio. Mas para quem chegou agora, ou para quem tá ouvindo ali tudo misturado, eu sou a Pamela Gerarte. Mas como eu disse da última vez, Pamela Gerarte é só para capa do livro, todo mundo vai me chamar só de Pam. É, eu tenho 25 anos, eu sou de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e eu sou autora de fantasia e romance, tenho cinco obras publicadas na Amazon, algumas delas já possuem livro físico e eu sou autora da série lá do Fantástico, né, que é um dos livros que são mais famosos, entre aspas, e eu queria agradecer mais uma vez a Raio pelo convite de estar participando, e hoje eu tenho certeza também que vai ser tão incrível quanto foi o último.
0: É isso, obrigada pela presença de todos vocês. Pra quem não conhece a minha voz e tá ouvindo esse episódio por causa de uma dessas pessoas que eu convidei. Oi, meu nome é Raiane, eu tenho 25 anos, eu sou da periferia do Rio de Janeiro, mais precisamente da Baixada Fluminense. Eu sou uma autora negra e eu escrevo horror, terror, suspense e fantasia, mais centralizado em negritude o tempo inteiro, porque eu não consigo fazer outra coisa. Então, então eu tenho esse probleminha aí. Eu sou host desse podcast o Entre Sumários há 3 anos, sou fundadora do blog Entre Sumários e Fins desde 2015. Eu edito, roteirizo, dirijo e apresento esse, esse programa junto com mais três amigas minhas, que são a N, a Celi e a M mas elas não estão presentes hoje porque eu dei foca pra elas, mas semana que vem elas voltam. É isso, pessoal. <risos> Esse é o bloco das recomendações e, como sempre, eu organizei a minha dividida entre atores clássicos e contemporâneos, mas eu deixei os meus convidados fazerem isso, a moda deles. E tem de gosto, tá, pessoal? Menos o caso do Machado de Assis, porque ele é especial, então eu deixei ele por último. Então, vamos lá. Eu vou começar a minha lista falando do imortal, diplomata, antifascista e mineiro, não que isso seja menos importante, mas Guimarães Rosa autor dos grandes livros Grande Sertão em Veredas, A Terceira Margem do Rio, Sagarana e entre outros. Ele foi simplesmente um dos maiores escritores do século XX, é um dos meus escritores clássicos favoritos da vida. Todo mundo devia ler sobre a história desse homem, todo mundo deveria ler pelo menos um dos livros dele antes de morrer principalmente se vocês forem ler A Terceira magia do Rio, porque mudou a minha vida. Sério, gente, eu fui obrigada a ler esse livro para a escola e eu nunca agradeci tanto a minha professora de gramática fazer alguma... ler alguma coisa. Agora um paulista de quem eu não sou muito fã, porque eu acho o Macunaíma muito chato, mas eu tenho que reverenciar Mário de Andrade, que eu comecei a ler na adolescência, deixei no m -m meio e não terminei até o dia de hoje. <risos> Além de Macunaíma, ele é autor de Aleijadinho, de Álvaro de Azevedo, O um Imparador de Passarinhos e, entre outros livros, Mário de Andrade também foi um grande poeta. Então, para citar apenas um dos livros de poesia dele, há uma gota de sangue em cada poema. E chegamos nele! O bruxo do Cosme Velho, ou o bruxo velho cósmico, como eu apelidei. <risos> o melhor escritor clássico do Brasil, um dos cariocas mais brabos que já passaram por esse Rio de Janeiro, o autor de alguns dos livros mais polêmicos da literatura, Senhor Machado de Assis. Eu não vou me alongar explicando por que eu amo esse homem, mas a literatura do mundo tinha que agradecer a existência dele. Esse cara escreveu Memórias Póstumas de Cubas, Dom Casmurro, O Alienista e muitos outros. Agora eu vou direto para os contemporâneos, porque quando eu falo de Machado eu me empolgo, tá, gente? Então, bora seguir em frente. Começando com o Juan Julião, autor da duologia, querido ex e do conto Filho da Noite Estrelada e recentemente do livro Viralizou, que é sobre apocalipse zumbi, funk e fofoca e se passa aqui no Rio de Janeiro, juntamente com o autor Igor Verde. A Carol Chiovato, que é a autora dos livros Porém Bruxa, Árvore Inexplicável e, e, e os dois são editados pela nossa parceira, a Suma. Que também faz parte do grupo Companhia das Letras. Então, assim, a minha lista para por aqui, mas todos os autores que vocês acharem, pô, ah, esqueci o desse humilhão aqui, relaxem que eles vão estar listados no nosso catálogo final, que vai ser postado em complemento a esse episódio. Eu passo a palavra para o convidado. Oi,
4: é.
2: Eu tô aqui, assim. Você falou vários que eu queria falar também. É, começando com o Machado de Assis, porque. Eu, você falou sobre ler o livro na escola, né? Não do Machado, mas, enfim, você ter que ler livros na escola também tinha, mas eu não lia, porque eu odeio que me mandem ler as coisas. Eu quero ler quando eu sinto que é o momento. Então, passei é, o ensino médio com a escola falando se precisa ler Machado de Assis, fazendo vestibular e não sei o quê. E eu não li, e eu só li quando eu cheguei na faculdade, porque eu tinha uma matéria, eu fiz moda. Tem nada a ver com literatura, mas tinha uma matéria que falava sobre as roupas na literatura. E aí eu comecei a ler muitos contos do Machado para fazer os trabalhos e assim, como pode? Eram histórias pequenininhas, mas ele descrevia não só as roupas, mas como o mundo todo em volta dele. É... Nos contos eu fiquei encantada e aí eu fui passar para os romances de fato. Então assim, só fica aqui no registro porque eu também amo esse homem e toda vez que eu vou no. Aí ah, tem um café no centro do Rio que aparecia nos contos. Eu sempre que eu vou lá, eu falo: gente, Machado de assim já tomou um café aqui, desse um cappuccino pra mim. Mas, assim, falando dos contemporâneos, é, como eu tô há muito tempo no mercado, o meu primeiro livro foi lançado em 2014. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, ler muita gente, principalmente aqui do Sudeste, porque eu só vou até uh, passagens de ônibus, né? Não tinha dinheiro pra comprar. Passagens de avião, então o máximo que eu cheguei Foi a Minas Gerais E vou começar então com Minas Que é, eu queria recomendar A Lavinia Rocha é, Eu acho assim, a escrita dela maravilhosa é, Eu tive a honra de ter um livro De contos publicado com ela Então assim, fica aqui a minha recomendação é, Do Espírito Santo é, Eu gosto muito da escrita da Bruna Ceuto Ela também escrevia no Wattpad, sim <risos> É, junto comigo na verdade ela começou é, ela a gente se conheceu porque ela lia minhas web novelas no Orkut que foi onde eu comecei a escrever e ela pediu para eu escrever um livro com a história que ela queria assim eu falei mas por que que você não escreve ninguém vai escrever essa história melhor do que você e ela escreveu melhor do que ninguém é, de São Paulo eu queria recomendar Larissa Siriane, que foi assim a primeira autora que eu publicada por uma editora grande que eu conheci e foi muito legal ver o crescimento dela como como autora e o quanto ela consegue se adaptar em diversos gêneros ela escreve é, fantasia romance de época romance contemporâneo é, romance adolescente enfim por o talento e do rio um
0: amor maravilhosa, uma, ator, uma linda, é pessoa é incrível e ela ainda dá curso de como escrever melhores livros eróticos, então assim a Larissa é um poço de talento infinito.
2: Sim, ela está sempre disposta a ajudar novos autores, né? Assim, no meu primeiro livro, ela foi a, a primeira pessoa a me ajudar, ela me,
4: me entrevistou e
2: eu, meu Deus do céu, estou sendo entrevistado por uma pessoa famosa e estava mesmo, né? E ela super humilde, sempre me ajudando, me dando dicas, enfim. E do Rio, eu queria indicar dois. É a Clara Savelli, que é meu melhor amigo pessoal e escreve romance adolescente como ninguém. E o Vinícius Grosses também. eu sou muito fã. Eu também. Ah! E, e o Vinícius Grosses também, porque além de ser meu colega de editora, eu amo como ele escreve. E é uma inspiração, assim, estar perto de tanta gente maravilhosa.
3: É, eu não eu não fiz uma lista, então eu vou patinar aqui um tempo. Eu não sou muito acostumado a seguir roteiros e fazer listas, né? Mas eu eu gosto de separar... Uh, normalmente quando você faz essas listas, né? De clássicos e não clássicos. Eu, porque normalmente clássico a gente não precisa mais falar, né? Clássico já tá na boca do povo aí, já mas eu gosto de pensar muito nas obras que elas já são clássicas mesmo elas sendo recentes, né? Eu ultimamente a autora que me encantou muito, assim, que a provavelmente é a minha autora preferida hoje nacional entre tudo que eu que eu leio é a Ana Paula Maia, né? Ela é carioca, mora em Curitiba agora. A única pessoa da história a vencer o Prêmio São Paulo de Literatura duas vezes seguidas, né? Dois anos seguidos. Então eu gosto da... a gente ler lê, pra, porque a gente, a gente gosta de ler principalmente quando a gente se identifica com aquilo que a gente está lendo, né? E eu sou uma pessoa muito crítica da desse dito mainstream literário, né? Que é engraçado, né? Que no cinema o mainstream é Marvel, Hollywood, né? Essa coisa mais é, comercial e já na literatura o mainstream, principalmente aqui no Brasil, é o que é dito essa literatura cabeçuda, né? E o que é escrito no mainstream aqui no Brasil, eu vejo que é, normalmente tende a ser uma literatura um pouco mais covarde, que não, não gosta muito de tocar em temas uh, novos ou temas uh, que falem sobre a essência do, do ser humano moderno. Né? A gente, eu vejo uma diferença gigantesca, assim entre o aei por exemplo, e essa literatura mais cabeçuda. O A.E. vem para falar de suicídio, o A.E. vem para falar de é, pautas LGBTs, vem para falar de uh, problemas que as pessoas possam ter de convívio por causa das novas tecnologias que são inseridas nas nossas vidas. Né? Enquanto a gente tem uma literatura mais cabeçuda, que é essa literatura que elege membro da Academia Brasileira de Letras, né? que está só ali fechada e fala sobre si mesmo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Ana Paula Maia ela é uma pessoa que veio para escrever o western. Ela imaginou escrever um western no Brasil, Bang Bang Faroeste no Brasil. Né? Só que ela faz isso através da lógica, numa visão brasileira dos piores trabalhos que a gente tem para oferecer. Então, os personagens dela vão ser o gari, vai ser o cara que é o matador de. trabalha no matadouro de gado, o cara que trabalha distorcendo corpos de animais para que não cause acidentes nas ruas é... É, cara assim são histórias que pegam o cru do que a maior parte da sociedade brasileira é e trata e traz a história dessas pessoas uh, com uma assim uma semelhança que eu... Porque, assim, é impossível você falar não ela tem essas experiências não eu espero que não assim do fundo do coração espero que ela não tenha é, nunca, sei lá, conhecido algum gari que achou um, um cadáver dentro do saco de lixo, né, mas é, eu acho que é esse é o tipo de literatura que eu gosto e que eu acho mais corajosa nesse meio mais mainstream, né, na Paula Maia ela é carioca, mas atualmente ela está em Curitiba, né, mas ainda assim acho que é uma autora que é obrigatória de todo mundo ler, principalmente porque são livros pequenininhos aí, como eu já agora passei da minha né, toda minha tietagem para Ana Paula Maia que é a obrigação de ser feita é, brevemente vou estar alguns autores aqui que também para mim têm sido lidos que é o Vitor Martins que é carioca né tem o Milhão de Felizes e o Quinze Dias que é o meu preferido dele que é essa dita literatura LGBT que na verdade é só literatura sobre pessoas e que olha acreditem Gays são pessoas veja só e junto com ele o Lucas Rocha né, que faz um trabalho assim espetacular. O livro dele não é só literariamente incrível, né? Ele é um serviço, uh, um serviço cultural, né? Do, cultural e um serviço de saúde pública, né? Que é um livro que vem para falar sobre pautas LGBTs, uh, abordando HIV e praticamente uma propaganda gratuita para o SUS, né? Então, eu imagino que agora ele foi publicado lá nos Estados Unidos, né? O americano vendo o, o SUS como assim isso aqui é eu achei que ia havia um livro de fantasia como assim eles não pagam para ir numa ambulância como assim eles quebram a perna e não tem que dar a perna quando sair do hospital né é, esses dois acho que são ótimas indicações mas como eu sou um cara da fantasia né eu tenho muito assim para indicar o Djanottil de Minas que é um, um dos melhores autores que a gente tem aqui no Brasil de literatura infanto-juvenil. O Jim está é, em mais de 15 países aí pelo mundo e ele escreve uma literatura... É, como que eu posso dizer? Ela é uma literatura infanto-juvenil, mas que não infantiliza a criança. Nossa, mas como assim não né, infantiliza a criança? Ele, o último, eu betei o último livro dele, tive esse prazer, né, que é o... Eu tive o prazer de betal li o último livro dele, que é o Serviço de Entregas Monstruosas, que é um livro que vai ser um Uber de entregas pra monstro, que vai ter piada com... É, Gutsch, vai ter piada com... Ai, caramba, qual que é o nome? Assim, tem piadas com músicos da música clássica alemã, pra criança. Vai ter, tipo... Cara, assim... É livro que tem referência para criança, para adulto, para quem pegar, então ele não tem dó assim, de, ah, eu vou aqui deixar algo para eu vou mastigar e dar na boca da criança. Não, é, eu acho um serviço maravilhoso que ele faz, maravilhoso mesmo. É, além do Jim, eu acho que sempre é bom indicar o Eric Novello, que é um cara que eu admiro assim, demais, escreve uma fantasia, uma mescla aí do que a gente tem de fantasia, e com essa literatura mais cabeçuda Ele consegue ser poético E ao mesmo tempo trazer temas Muito complexos né, na, No Exorcismo, Os Amores e de, de Blues Ou estão no próprio é, Ninguém Nasce Herói Que é quase um Um prelúdio de um futuro Que graças a Deus já passou E por último Aliás, penúltimo né, Vou indicar dois caras de, que são dois Autores de periferia E que também falam sobre suas vivências um é o Felipe Castilho né que é o autor de é, o legado folclórico Serpentário é um cara totalmente assim é, polivalente né ele escreve terror escreve drama escreve quadrinho escreve infantil escreve coisas sem sem diálogo escreve faz tudo né e é um dos escritores que eu mais admiro assim como pessoa como escritor é, mais uma leitura assim que eu acho muito importante para todo mundo e por último mas não menos importante o Ferrez que acho que é o principal nome hoje da da cena periférica nacional que agora vai ter o primeiro livro dele que é o Capão Pecado republicado pela companhia das letras é, a gente está falando sobre um tema né que a literatura sudestina né que é o tema mais fácil do mundo da gente falar porque a gente vive num universo literário nacional que é pautado pelo dinheiro. Né? Então, o local onde mais tem gente da classe média para cima é São Paulo. Logo, né, a gente vai ter aí a maioria de autores paulistas e logo depois né, mineiros. E aí né, é muito fácil falar sobre o Sudeste. E por isso é difícil falar sobre a periferia, porque como a gente tem um mercado de é pautado pela grana, quando você é um autor de quebrada, é muito difícil você chegar às editoras, porque você não está escrevendo onde os editores estão, os eventos não acontecem onde a sua casa está, você tem que pagar muitos pedágios para chegar onde você chega, tanto é que depois de 20 anos é que o FES consegue para a Companhia das Letras. A história de bastidores é maravilhosa, eu não sei se posso contar, é, então não vou contar, mas é, eu acho que a gente tem que dar muito valor para isso, Principalmente depois da gente ter aquela pesquisa da UNB, né, falando sobre o perfil do escritor que há pelo menos acho 42 anos ou 36 anos é o mesmo. É sempre um homem heterossexual de classe média alta que mora nos principais bairros das melhores cidades, né, dos melhores estados. Né. Então, a gente tem que ovacionar muito a literatura das pessoas de quebrada, porque é a literatura que vai fugir. Né, do que a gente tem Mesmo no especulativo Mesmo é o que foge né? A gente vê uma coisa muito parecida Entre as classes médias de qualquer estado Escrevendo né? Algumas vivências são muito parecidas né? tipo, a gente vai ver Literatura centroestina Não vai ser o cara que está no Pantanal né? A gente vai ver a literatura Nordestina não é a pessoa que está Na grestizão Da mesma forma que aqui em São Paulo a literatura que a gente vê é a da Faria Lima, é a dos grandes bairros, nunca é a de Goianás, do Capão, da Brasilândia. Eu acho que é importante se exaltar esses autores exatamente por causa da invisibilidade do nosso sistema mercadológico impune. Agora eu parei o discurso porque já falei horrores.
1: Oi, então é, eu indico primeiro a L.S. Inglantini, do de São Paulo. Ela é de Guarulhos, se eu não me engano, e ela tem infinitos livros ela tem muitos livros e no momento ela está publicando pela Qualis. o é, um livro de Roma Sissaf entre
4: duas garotas negras e é uma recomendação que eu indico muito todos os livros da e é, de mineiro
1: eu indico a Mariana Lucioli que também escreve Fantasia ela escreveu Avisos Olhos de Lua, Entre Naipes e Não Lembro Mais O Que é... e do Rio de Janeiro eu indico a Bruna Fontes, ela é de... eu acho que ela é de Niterói, mas eu posso estar errada, mas a Bruna Fontes eu indico, ela tem, eu conheci ela pelo Wattpad, ela começou a publicar no Wattpad também, eu descobri ela junto com a
4: Emi, e aí junto com a Bruna <risos> foi descobrindo assim, é... e aí ela tem um momento...
1: É, terceiro Tempo, ela está publicando é, do Peter Pan, A Crise do Peter Pan, eu acho o nome E eu indico bastante os livros dela E tem Como Viver Para Sempre também Que sai pela Se Liga a, a Se Liga é muito legal, é um editor muito legal para isso E é, Espírito Santo, eu indico Vou fazer duas indicações para o meu estado Eu indico Raíssa Salvatice e Cora Menestrelli
4: é, queria dizer que eu gostei muito das recomendações feitas anteriormente, algumas eu já conhecia, outras eu não conhecia, mas é, achei bem interessante e queria dizer que eu me sinto roubada aqui, porque eu ia justamente falar do Felipe Castilho, ele, eu acho que assim foi de certa forma um marco na minha leitura, porque não que eu não conhecesse outros escritores brasileiros, não lesse outros livros nacionais, mas Ordem Vermelha, eu lembro que assim, eu acho que eu estava eu nem lembro mais agora, na verdade, eu tava no shopping, acho que tinha lá daquelas feirinhas do livro, e aí eu encontrei a Ordem vermelha e descobri que o autor era brasileiro, e fiquei, uau, que incrível, autores brasileiros! E eu comprei, e isso aí acho que foi um dos... uma das divisórias, assim, de quando eu me toquei. Olha só, existe literatura brasileira, além das sofixas, além daquilo que eu e minhas amigas escrevíamos, e daí também se mescla muito com o com que o AJ falou sobre a questão de que ai existem esses polos, existem polos culturais entre o Brasil, no Rio e em São Paulo, mas indo muito além, existem interesses diferentes das editoras, até mesmo do público geral, no tipo de conteúdo que eles vão consumir, e eles nunca vão estar nas periferias, como o AJ falou, mas também eles dificilmente vão estar no interior, e eu comecei a sentir isso um pouco no espírito santo, não para dizer que ai, o, Espírito o Espírito Santo é do Sudeste, então eu nem quero tentar comparar com outras regiões. Eu sei que ainda existe um privilégio. Mas Sempre lembrando
3: gente... que o Espírito Nossa. Santo é, a região, é, o, é o estado esquecido do Sudeste. Muita Nossa, gente esquece é o, nosso lar, o Espírito
4: Santo
3: do Sudeste, inclusive.
4: <risos> nem me fala. Eu, eu não vou falar agora, mas o Espírito Santo foi historicamente isolado, tipo geograficamente isolaram ele. Uma longa história. Mas assim, gente, é... não é à toa. E aí, com isso, eu queria trazer aqui indicações. Primeiro, indicações capixabas. É... Um autor que é muito famoso, eu descobri recentemente que ele é capixaba, é o Volpe, Stefano é Volpe. Que publicou Homens Espíritos Não Choram. E atualmente ele vai publicar. Na verdade, publicou, perdão, um Beijo do Rio. Eu fiquei. Assim, eu já tinha um carinho muito grande por ele. Quando eu descobri isso, aumentou cem vezes o meu carinho. O Stefano, que... inclusive, perdão.
0: já esteve aqui. Ele gravou com a gente o um episódio Pretos também fazem livros, então quem quiser ouvir vai lá, e pode seguir. Vou com queridíssimo é,
4: Outros autores capixabas inclusive eu tava pensando, nossa, quero levar autores clássicos capixabas, só que gente quem? Sabe, você não acha? Não tenho, quase não acho livros que se passam no Espírito Santo de antigamente. A maior parte dos autores capixabas que eu conheço são, de novo, ou amigos. Ou, então, pessoas que encontrei na internet e acabei é, fazendo a amizade. Avel é um caso. Então, por isso, eu queria deixar aqui o um nome também, além da Avel. É, falar do Taylor Pedrosa e da Marina Rezende, que eu encontrei recentemente nas redes sociais. Ambos são capixabas. É, Marina Rezende, no caso, publica publicou uma fantasia. Ela publica a fantasia e o Thaylon Pedrosa, ele publica livros de romance e de terror. São autores bem interessantes, bem diferentes, deixo aí a recomendação para vocês. E mais dois autores é, nacionais, eles são independentes, não são do Espírito Santo, infelizmente, mas eu tenho um carinho muito grande pelos dois. É o Nicolas Jade, que ele é do Rio de Janeiro, e a Thaís Veratini, ela é de São Paulo. É, eles são autores independentes e, de novo, são muito, muito bons. E também agora eu queria aproveitar. Deixar aqui assim uma última recomendação. Dessa vez eu vou deixar os clássicos pelo final. Eu ia falar primeiro também. Mas aí ai, falaram muitas coisas. Eu fiquei, não, gente. Não dá para começar com os clássicos. Assim Primeiro Machado de Assis. Muitos elogios. Eu tinha pensado na hora de fazer uma listinha. Ah, eu vou falar de Machado. Mas todo mundo vai falar também. Então nem vou me prolongar. E eu queria aqui comentar sobre dois livros. Que me marcaram muito. E nisso daí eu me identifiquei com a Eme, que estava falando que ah, é que não gosta, que obriga a ler as coisas. E a Rayane também que falou sobre o livro que passaram na escola. E aí tem dois livros que eu li por conta do vestibular, que é Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Ele não vale muito, porque ele não é brasileiro, mas eu achei muito importante falar que eu amo Terra Sonâmbula. Esse livro mudou minha vida, mudou minha forma de escrever.
3: E Tava demorando pra ele Graciliano começar Ramos. a roubar, tá vendo? Já começou
4: <risos> a roubar já. <risos> Ai, mas o meu conto, ele é, ele é maravilhoso. E também angústia de Graciliano Ramos. Eu gosto muito da perspectiva que Graciliano usa em angústia. Não sei se vocês conhecem, se vocês já leram. Vale muito a pena conhecer. E acho que por fim, algo que eu me identifiquei muito é justamente pela forma como ele traz. É, como ele traz o próprio sentimento de angústia, o próprio sentimento de ansiedade, e aí, retomando um pouquinho o que o I.J. falou, sobre, ele tá falando um pouco sobre a literatura mainstream, essa ideia de uma literatura mainstream, essa literatura cabeçuda, ao mesmo tempo que eu também sinto, assim, vindo agora da escrita independente, nestes últimos anos, eu acho que existem livros, obviamente, assim, que vão ser mais julgados, que vão ser mais consumidos, então, sabe, um tipo, típicos livros best sellers, por assim dizer. E, e, pelo menos pra mim, eu, eu estava nessa época descobrindo o mercado literário, quando eu, quando eu vi Angústia, foi algo tipo, meu Deus, é o tipo de livro que eu não costumo ver, sei lá, eu estava me identificando com a ansiedade no mesmo momento. Então foi algo incrível. E são essas as minhas indicações. Eu tô até com medo, porque
2: sim.
1: Eu só trouxe autores contemporâneos, gente. Pode me jogar na cruz agora, pode me cancelar. Eu tenho um sério problema com autores clássicos. Eu juro que eu já tentei, mas não rolou, então gente, me perdoa, tá? De verdade. Mas eu só trouxe aqui autores contemporâneos e basicamente todo mundo dependente. E como eu disse antes, no iníciozinho, a Minas Gerais tomou conta de toda a minha lista. Gente, eu trouxe muita gente, mas eu juro que eu vou dar um contexto pra vocês, tá? É, eu vou mencionar aqui vários autores que são autores iniciantes, e agora eu vou falar um pouco em códigos, então, ouvintes e galera que tá aqui comigo hoje, prestem atenção porque a gente não pode sofrer processo, né, Rai? Então, posso... Ah tá, entendi, entendi, Eu entendi. não posso. E, tá, é, Rai já se ligou, eu não posso aqui jogar nomes, né, mas vocês não sabiam do que eu tô falando. Quando eu citar o dito livro, eu vou dar um contexto para vocês e vocês vão entender tudinho. Eu já pensei aqui no, num monólogo que todo mundo ia entender e eu não ia precisar citar o nome de ninguém. Tá bom, vai. É, vou começar pelo Rio de Janeiro e o primeiro autor é o que eu vou indicar para vocês, é o Lucien Gilbert. Ele é autor de Contos Distantes, que é, a é, é um, um livro de contos que vai introduzir ao mundo fantástico dele. É genial, assim, a escrita do Lucien, ele é... Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto ele é genial em tudo. Até falando, gente, até falando, se ele mandar um áudio pra vocês, você senta e ouve o áudio dele. Assim, a canção do céu, porque são palavras maravilhosas, muito bem colocadas, ele tem uma didática incrível. Tudo que ele fala, eu falo assim, Lucien, eu quero ser igual você no um dia quando eu crescer. E ele é autor de contos distantes, e ele também é autor que tá presente na antologia Canto, Selvagem, agora vamos ao contexto. Canto Selvagem inicialmente seria uma, uma, uma antologia publicada por uma editora, por uma nova editora que surgiu no Twitter, que tinha nome de Monarca. Então, é por aí vocês já vão entender. Essa editora tinha nome de Monarca e a CEO, a editora-chefe, Dessa editora estava responsável ali pelo processo editorial. Eu era uma autora que ia sair nessa antologia também. E ela ficou responsável por cuidar de tudo. Porém, esta mesma autora foi envolvida em uma polêmica muito grande. Uma treta muito grande que, assim, virou lenda urbana no book Twitter. Porque foram passados... É, é, passado através dela... Coisas que você poderia roubar de... Mas acabando que teve um problema muito longo aí. Todo mundo sabe, né? A gente que já aconteceu. falou sobre isso
0: por aqui. Todo mundo <risos> é, vai ver qual foi o episódio.
1: Sabe. Então, só para dar um contexto. A, ela estava responsável por publicar a antologia com Selvagem. Só que depois que explodiu essa treta lá, né? Do, de tudo. É, a gente resolveu se desvincular tanto da editora com o nome de Monarca. Quanto da autora que estava envolvida lá em toda a treta e a gente resolveu se desvincular e lançar essa antologia 100% independente, 100% sozinhos. Na época, eu estava ocupada com o processo de publicação, e eu não pude é, escrever um texto para estar na antologia como autora, mas eu diagramei o livro, então eu participei de uma forma direta ou não direta, enfim, eu estou lá de alguma forma, gente. Então, o primeiro autor, o Sam Gilbert, ele está presente, ele é autor de pontos distantes, e está presente na antologia Canto Selvagem também. É, a segunda autora é a atriz Triz Agarna. Ela é autora de A Compra de Natal e Minha Namorada é uma Bruxa. E eu não poderia deixar, deixar de falar da Clara Savelha, igual aí me falou, porque, assim, sou apaixonada nela desde de Watchpad. Ela tem N livros, mas eu preciso citar As Férias da Minha Vida e Acampamento de Inverno para músicos bem tão talentosos, que por um acaso se passa na cidade onde eu moro, então não tinha como não falar dela. E aí vamos agora para minha lista de Minas Gerais. É, a primeira da lista de Minas Gerais é a Giovana Alves. O título dela, ela tem um título de conto e se chama Marca da Morte. E ela também está presente na Antologia Canto Selvagem. É, Júlia Cerqueira, que também está presente na Antologia Canto Selvagem e na Antologia da Cartola. Temos também o Guilherme Druta. Druta é Dutra. Isso, Guilherme Dutra que é autor de Talvez, Talvez a Vida Seja Mesmo um Conto de Fadas e, de repente, Encantada. E ele também está na antologia quando Selvagem. O Laura que todo Bustão, todo mundo de bookstão está aqui, gente, ó. Safira de Prata, Paradoxem, O Aclamado da Ladona, que eu preciso ler logo, mas não vou conseguir encaixar no tão cedo na minha lista de leitura. É, tem também a Gabi Guimarães, que é de Minas e é autora de Sob a Neve Ardente que eu preciso ler também urgentemente, está na minha TBR do mês que vem, de maio, e não, eu vou conseguir ler esse livro antes da minha assinatura do Kindle Limita de acabar. É, e aí agora partindo para São Paulo. De São Paulo eu vou indicar a Cris Matei, ela é autora de A Guarda Real. A Guarda Real foi publicada inicialmente no Wattpad, e se eu não estou enganada, foi um conto escrito para um desafio de contos do perfil Realeza BR, né? que o, o Wattpad era cheio desses romances BR, fantasia BR, realiza BR, e a Cris participou de, desse processo de conto, eu, desse, desse concurso de contos. Eu não sei se ela ganhou em algum lugar nesse, nesse concurso, mas esse livro, A Guarda Real, foi escrito para um desafio de contos desse, desse perfil. Uh, ainda de São Paulo, tem o João Vanoli, que é autor de Mundo Paralelo, o Despertar, tem a Maria Pazin, que também está presente na Antologia como Selvagem. Seneme, também presente no, na Antologia Como Selvagem. E tem a Carolina Munhoz. A Carolina Munhoz ela é autora de vários livros assim, publicados. É, se eu não me engano, ela publicou com a Intrínseca ou foi com a Rocco. Foi, um foi. foi com a Roco, né? Isso aí. E ela é autora de O Reino das Vozes que Não se Calam, em, em parceria com a Sofia Brown. Mas os livros que eu sou mais apaixonada, é tri... os livros dela nos quais eu sou mais apaixonada é o Trindade de Prechal, que é uma trilogia, é por um toque de ouro, por um toque de sorte, por um toque de magia. E ela também é autora dessa série nova, que estreou na Netflix. Não é nova, na verdade, é a segunda temporada, Cidade Invisível. Assim, eu assisti a primeira temporada, genial fantástica, folclorezão ali raiz, tudo que a gente sempre quis nunca teve, entregaram pra gente nessa série, pelo menos eu acho e agora do Espírito Santo, alguém falou mas não é quem foi, eu trouxe a Cora Estrelli, que é autora de Metanoia e também de Como Não Ter Um Encontro, né, que saiu pela quad e foram todos esses Boa!
0: <risos> Francis recomendou o Stefano? Então, só pra complementar a recomendação dela, está em pré-venda, nunca vi a chuva pela galera recorde, cheio de brindes, então, assim, eu não vou falar mais nada, tá? <risos> Vocês vão no Instagram do homem e vejam os brindes, a qualidade dos negócios e comprem esse livro. É isso. <risos> Bom, como esse é o nosso episódio de encerramento na nossa série dos regionais, eu resolvi explicar para vocês qual foi a verdadeira motivação de nós termos começado essa iniciativa no ano passado, com o episódio sobre a região norte. E logo depois nós vamos discutir os resultados do nosso censo literário dessa semana. A iniciativa dessa série foi motivada pela pesquisa da autora Laís Lassé, que demarcava os estados, cidades e editoras e agências literárias de autores espalhados pelo Brasil, além de demarcar outros recortes específicos que definiam quais eram os perfis dos autores registrados aqui nesse país. Essa pesquisa aconteceu e foi divulgada em 2021, lá no Twitter, e a leitura dessa pesquisa foi um verdadeiro bombardeio para o mercado editorial presente nas redes. E uma das várias movimentações que surgiram foi justamente essa minha ideia de tentar juntar autores de todo o Brasil em uma série de três ou mais episódios. E aí, Ryan, deu certo? Deu certo pra caramba! <risos> e eu espero que os ouvintes desses quatro episódios agora tenham listas enormes pra ler durante o resto do ano, durante o resto das vidas que eles vão ter daqui pra frente, porque há muita gente que eles recomendam em cada episódio. Então, assim, valeu muito a pena começar essa iniciativa. Vão para o resultado do censo literário do Sudeste, que assim, me surpreendeu um pouquinho, em alguns pontos. <risos> Vamos ver o porquê. Eu perguntei para os seguidores quantos escritores do Sudeste brasileiro eles conhecem, a maioria respondeu muitos, 72,1%. Poucos responderam 20,9%. Nenhum respondeu 7%. Eu não achava que ninguém ia responder nenhum, mas tudo bem, vamos lá. <risos> Quantos livros você já leu que se passam no sudeste, ainda que em cidades fictícias? Muitos respondeu 54,8%. Poucos responderam 33,3%, nenhum 11,9%. Se você vive no Sudeste, quantos autores do seu estado você já leu? 62,9% responderam muitos, 28,6%, poucos, e nenhum 8,6%. E a última pergunta foi, você sente preguiça em procurar por autores nacionais de qualquer livro na região que você nasceu? A maior parte respondeu que não. E foi aí que eu tomei um susto. Por que que eu tomei um susto? Porque eu, como sou host desse podcast há três anos, e tô recomendando autores nacionais como se não houvesse amanhã há três anos nesse microfone, toda hora eu ouço alguém falando Ah, as pessoas não conhecem literatura nacional porque elas têm preguiça. Ah, as pessoas não procuram por autores nacionais de terror, ou de fantasia, ou de romance, ou whatever, porque elas têm preguiça. Ué, gente... É impressão minha ou esse pessoal que tava falando da preguiça tá errado? Assim, porque um disse que era preguiçoso, acharam que era o universal o coro dos preguiçosos. Porque se a maioria me disse não, eu vou acreditar que a maioria disse. Então é sinal de que o meu trabalho tá sendo bem feito e que o trabalho de outros influenciadores digitais de literatura. Também está sendo bem feito que estão centralizados ou que falam, na maior parte do tempo, de, de literatura nacional, independente ou não. Porque é uma jornada muito complicada para nós, recomendarmos autores nacionais, sejam eles índios ou não, principalmente os índios, nesse caso. Porque sem o apoio de uma editora por trás, fica muito mais difícil você fazer marketing para o seu livro. Sem o apoio de uma editora por trás, fica muito mais difícil você fazer a bancar a preparação que o seu livro precisa para chegar na Amazon. Sem uma editora por trás, fica mais difícil ainda bancar a preparação que o seu livro físico precisa ter para chegar na Amazon ou em qualquer outra loja online. Então, assim, são coisas que... São direcionamentos que pessoas tomam quando vão recomendar esses autores, porque a gente se importa com esse tipo de literatura em que, é que mais pessoas conheçam. Porque se fosse só por, tipo, ah, é bom e é fácil de achar. Não, não é. <risos> Cada um tem que fazer o seu esforço. E a gente volta pra falar do negócio que o AJ começou a dizer lá no bloco anterior. Autores de periferia são os maiores atingidos por esse problema porque os autores de periferia não são vistos. Eles fazem parte do Eixo Rio-São Paulo, geograficamente falando, eles fazem parte do Eixo Rio-São Paulo. Porém, fazer parte do Eixo Rio-São Paulo não te classifica como atingido, principalmente, por as coisas que acontecem dentro da capital, Zona Sul, Zona Norte. Porque essas classes altas, essas classes média-altas, não somos nós. Às vezes, o escritor de periferia não consegue, o, não consegue atingir o leitor de periferia. Porque a forma como ele disponibiliza o livro dele vai para um lugar onde a pessoa que mora na periferia e tem acesso à literatura não tem acesso ao site específico, não tem acesso ao aparelho específico que possibilite ele a ler um autor de periferia. Então, é muito mais complicado você falar assim: ah, porque o eixo Rio-São Paulo é se manifestação assustadora. <risos> que rouba os empregos de todo mundo. Que rouba as vantagens de todo mundo. Esse eixo Rio São Paulo que vocês vivem não é o eixo que vocês veem, não é o eixo Rio São Paulo que eu vivo. Não é o eixo Rio São Paulo que eu presencio, não é o eixo Rio São Paulo que eu leio. Nós estamos aqui com um autor uma autora de Niterói, gente. Niterói, o outro lado da ponte, a vida é diferente. A vida é outros 500 lá, entendeu? Então, assim, a, a gente precisa pegar uma barca. Pra quem não entende o que é Rio de Janeiro, eu vou explicar a vocês o que é Rio de Janeiro durante dois minutos. Por pra favor. Gente...
3: Eu acho interessante que os únicos locais que eu conheço que existe essa linha de eu vou pegar uma barca são o interior do rio... E o pessoal do norte. Eu nunca vi ninguém de outro estado ir com esse rolê de eu vou pegar a barca. A não, não ser. Pior o pior é você.
2: Cantante. O pior é. Eu perdi a barca. <risos>
0: Perdi a barca. Agora só daqui duas horas. <risos> Exatamente. A barca tem horário pra passar. Se você Eu perdeu a barca, perder. já era, irmão. Já era. Eu irmão. acho que
1: perder a barca deve ser bem mais doloroso. Então, do é porque perder um desesperador.
2: Um mero ônibus, um mortal ônibus. <risos> é desesperador tu perder a barca, cara. E... Você passa assim. É, essa, sim, são cenas. Memórias de Guerra. A <risos> longe, você consegue ver os tins piscando. que é as roletas travadas. A barca já foi.
3: Não
0: tem mais como entrar. Exatamente. Não, ela é bem... É bem esse espírito, tá ligado? E tipo... Niterói, pra quem não sabe, é distante, gente. Sim, Niterói é bem. distante. Então, pra você assim que bom que bom que a Amy conseguiu essa vitória de se publicar pela Naci. Oh. sabe que bom que outras autoras amigas minhas conseguiram se publicar pela Liga que são de Niterói também então assim pô é interior do Rio mano não é o mesmo pessoal que é atingido pelas vantagens da zona sul nem da zona norte não é o mesmo pessoal que mora na Barra que apesar de ser zona oeste é a camada rica da zona oeste Entendeu? Tem metrô. Tem metrô. É estranho. Tem, é muito estranho, <risos> Os edifícios mais caros estão na Barra. As arenas, as arenas de shows musicais internacionais e nacionais estão na Barra. É um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro. Mas é a Zona Oeste, é do lado do subúrbio, tem periferia por tudo cercando. Mas é um dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Então, assim... É um negócio que vocês precisam primeiro falar assim, cara, eixo Rio-São Paulo, o que, que é eixo Rio-São Paulo? Antes de vocês começarem a falar com essa picuinha de novo, pensa no que vocês estão falando. Eu passo a palavra. É
2: assim, eu, eu nasci em Niterói, vim morar em São Gonçalo, quer dizer, passei a minha vida inteira morando em São Gonçalo, fui morar em Niterói e esse mês eu voltei para São Gonçalo. Então assim, é, e sempre trabalhei e estudei no Rio. Então, esse. Essa locomoção de perder quatro horas do meu dia, indo e voltando, seja da, da faculdade, seja do trabalho, ou dos eventos literários, mais se for até a Bienal, né, que, é, né? Em outro mundo, sempre fez parte da minha vida. E é, mas é um pouco frustrante, né? Você Às vezes você perde os eventos por causa de horário, de trânsito, de perder a barca. Enfim, é, é um esforço que a gente faz, é, que é muito, muito grande, e para fazer parte, porque mas no fundo você sente, pelo menos eu sinto, que eu não faço parte, eu estou correndo atrás para fazer, mas que eu não faço exatamente parte do eixo do Rio. É, mas assim, em contrapartida, eu sinto também que aqui em São Gonçalo, tem uma, uma literatura que é muito boa, o Lucas Rocha daqui.
4: Uhum.
2: A Iris Figueiredo também. A Iris então, o amor. Sim, maravilhosos. E assim, eu, me, eu sinto orgulho de ser daqui e ter tantos escritores ótimos também, sabe? Então é meio que uma. Eu sinto meio que uma vida dupla, que eu consigo, eu tenho acesso ao Rio, só não é fácil.
3: Muitos assuntos, né? Muitos assuntos. É, eu acho que dá para começar assim com esse negócio de do eixo Rio São Paulo né é, eixo Rio São Paulo é, se diz isso porque é o eixo econômico né o São Paulo é o maior maior cidade do Brasil né e o maior estado do Brasil na verdade e o economicamente falando né e o Rio vem logo em seguida depois vem Minas Rio Grande do Sul né é, inclusive politicamente são os, os pontos que até quando a gente vai ver pesquisa eleitoral são os governos que os partidos querem dominar porque você vai ter as maiores economias do país ao seu lado né? então eu acho que é bom a gente especificar isso né e aí eu gosto da de da, da especificar isso porque é, quando a gente é o que eu falei lá no começo assim hoje a gente o, o meu literário ele é um meio extremamente elitista né ele é elitista por si só então, eu, ao mesmo tempo que eu consigo entender é, é, esse questionamento que a Aene está falando sobre essa cisma que pessoas de outros estados têm com o paulistano médio em geral, é, eu, eu entendo porque é nítido que outros estados têm bem menos verba do que aqui, só que ao mesmo tempo não adianta, não dá para eu gosto de brincar que tem muita gente no meu literário que acha que são Paulo é uma grande avenida paulista de 15 milhões de pessoas e que eu sou vizinho da Vera Magalhães do Pedro Doria, né? E, tipo, é, é muito difícil, é muito difícil lidar com isso, sabe? Tipo, lá em... é engraçado que, assim, eu saí poucas vezes de São Paulo, né? Eu, quando fui para o Ceará, quando eu falei... Eu estava conversando com pessoas exatamente sobre isso, porque a cena de podcast ela é muito parecida com a cena literária, né? É, os podcasts eles foram nominados primeiramente pela galera com mais grana, você não via um pobre, uma porra de um pobre você não via fazendo podcast. Por quê? Porque para você fazer podcast, precisava primeiro ter computador, segundo ter internet cara, terceiro ter microfone, quarto ter mesa de som, quinto ter... E aí essas coisas são pedágios que vão sendo cobrados da gente para que a gente comece. Nossa, Jota, mas o que isso tem a ver com o meio literário? Eu uma vez eu tava. Enquanto eu tava. Eu já ainda tinha 12 trabalhos. Eu já tinha 12 trabalhos na época. E aí eu combinei com um amigo meu, Grande Kaique Pituba. É lá da Pituba lá, um bairro, um bairro rico da Bahia. É... Bairro de Rico mesmo, é isso, não tem outro nome. E aí a gente ia se encontrar na Comic Con Experience, né? Porque eu tinha ganho o um ingresso, né, para que eu ia participar lá com o um podcast de Literatura. E aí a gente combinou de se encontrar lá, né, na, ali à tarde, né, de tarde para noite, na <coughs> Spoiler Night. E aí eu saí de casa, eu morava, eu morava entre Goiânia e Tiradentes, na época, que é, que é o extremo do extremo leste de São Paulo, e ele saiu da Bahia, né? ele saiu da Pituba. Aí corta para mim, eu pego, vou até o ponto de ônibus, fico esperando o ônibus, pego o ônibus, vou lá mas de uma hora e meia, chego no centro de São Paulo, na Sé, da Sé, eu tenho que pegar outro ônibus, porque eu não tinha dinheiro para ir pegar o ônibus, o metrô, e aí eu não ia ter dinheiro para comer. Aí, do centro de São Paulo, da Terminal Parque Dom Pedro, eu pegava outro ônibus para ir, que assim, vamos lá, eu morava no extremo leste, você pega o ônibus para ir para o meio. Do meio, você vai para um terminal que você vai pegar para ir lá para o sul. Então, o tempo de uma hora e meia que você leva para ir para o centro, você pega mais uma hora e meia para ir para o extremo sul. Eu cheguei lá atrasado. O cara saiu da Bahia, <risos> pegou o avião e chegou primeiro que eu no rolê. Por quê? Porque para a pessoa que tem grana, a distância ela faz, ela é completamente diferente. A gente vive num mundo que é o acesso que faz você chegar aos locais. Então, você fala, ah, então é, nós temos uma literatura que ela é xenofóbica? De forma alguma. Eu defendo isso. Muita gente... Eu já vi pessoas que me criticam porque eu digo isso, mas nunca vi ninguém refutar isso. Que é... é As nossa literatura xenofóbica? Não. Você pode ser de qualquer estado. Desde que você tenha dinheiro. <risos> Se você tem dinheiro, você consegue pegar o um avião, vir aqui e não dói no teu bolso. Você consegue tá, pagar uma leitura crítica, uma leitura sensível, pagar um capista foda, pagar a campanha de marketing para estourar seu livro pelas redes sociais... Uh, fazer de tudo e é mais fácil você, tanto você vê, tipo, você vai num evento de literatura, você vê um monte de gente de outros estados, só que você não vê um pobre, tipo, ah, não, aí vai, aí vai ter gente que vai chegar e vai falar: não, mas tem fulano se cantar, tá, me cite cinco. Aí já começa a ficar difícil, tá ligado? Mesmo se eu não for falar sobre estados, em São Paulo mesmo. Eu moro entre, entre, eu morava entre Goianás e Tiradentes. né? Para quem não sabe, Tiradentes é o, o bairro com a menor expectativa de vida do Brasil, né? de 57 anos. Não, não está no, no Agreste, não está no Pantanal, não está... É em São Paulo, Tiradentes. Inclusive, tem várias matérias do Intercept que fala sobre Tiradentes, inclusive a cidade das pessoas que não tem, tem menos dentes também no Brasil inteiro. Que diz muito sobre qual que é o custo de vida dessas pessoas, o tratamento que elas recebem. E a taxa de mortalidade que é feita pela polícia de São Paulo para essas pessoas. Né? Uh, se você... É, para você sair da, do que o Racionais fala, que é da ponte para lá, para você chegar no centro, é muito difícil. E eu vejo, assim... uma, um Vamos lá, vamos lá. Vai ficar um pouco pessoal isso. Eu, nos meus primeiros rolês literários para o... Estava tipo, começando o podcast que é ainda, né? Aí eu tava conhe conhecendo o pessoal e, assim, eu tenho uma passabilidade muito grande cara branco, né? Eu não tinha bigode ainda na época, mas cara branquinho, quieto, né? Ah, deve ser algum bicho do mato. Aí quando eu começava a falar, começava a sair os bagulhos, os bagulhos da hora, os baratos loucos, já começava a vir um olhar que é assim, hum, tá, hum, tá, quem é essa pessoa? O que que essa pessoa tá fazendo aqui, né? Autor, autore, né? para não especificar exatamente, uh, olhando de cima a baixo com a cara de patroa do caralho, como se, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Tá ligado? E é muito louco isso, como que esse apartheid social ele afeta o meio literário e deixa essas pessoas putas, porque o sistema é tudo feito para que pessoas de periferia não cheguem. A especulação, os caras já criaram uma especulação imobiliária para, tipo, a gente traz vocês aqui para vocês construírem nossa cidade, mas aí quando eu terminei de construir, vocês querem morar aqui? Não, a gente vai aumentar o aluguel para vocês ir lá para o campo, para nem ficar perto daqui, a gente vai aumentar o preço das coisas aqui perto, para se vocês virem, vocês nem vão conseguir comer, vocês vão ter que pagar 10 reais na coxinha. A gente vai botar suas casas o mais longe possível e tentar eliminar a possibilidade de transporte público direto. Você vai ter que pegar uns dois, três para ficar difícil. A gente vai pegar as nossas livrarias e vai deixar só aqui no centro, porque não é para você ler. É para você estar tá num sistema de ensino que só vai te ensinar a escrever teu nome, a fazer uma porra de uma conta para você aprender a apertar uns parafusos, que é isso que você tem que fazer. Ser o meu funcionário. E não tá escrevendo coisa para eu ler. Eu lá quero ler coisa que pobre vai escrever. O filho da puta desse pobre quer vir aqui ainda escrever. Quer contar história. O que ele tem para contar pra mim? Ele tem que tá trabalhando. É isso que essa gente pensa no fundo. Porque no... Como diria o tal Darcy Ribeiro, né? para fazer o bingo das frases quando você fala sobre esse assunto. Isso é um projeto. Saca? E esse projeto, ele tem um público ele tem um alvo, que a é gente pobre. Então... Quando eu vejo essa discussão sobre ah, quem está dominando é o eixo, é, é São Paulo, é paulista, não, paulista, que já está errado, né? Quem está na capital é paulistano, né? Mas paulistano quer dominar tudo, quer fazer. É paz entre nós e guerra aos senhores. A questão não é. Pode botar internacional para tocar, foda-se. É paz entre nós e os senhores. Não, não é a questão de. Tipo, você está em São Paulo e. Nossa, como eu já vi caso, né? De autor, filho de médico com engenheiro que mora em um estado fora do tal dito eixo querendo falar que eu sou privilegiado. Pô, você já nasceu com a vida no mal tutorial, caralho. Tem dois, pai, tem dois pais já diplomados ganhando bem pra caralho você já nasceu com o The Sims, com o código de ter dinheiro. Quer vir se trocar pra mim, porra? Se é foder, irmão. Entendeu? Então, é, para mim, entra muito isso. É assim que, para mim, vira quando começam a falar que o meio literário é, é apenas xenofóbico. Não, ele também é xenofóbico, porque o capital, o capitalismo, ele, ele deixa o capital em suas principais cidades. Só que as principais cidades, se eu moro, se mora na mesma rua, se está, aliás, se está andando na mesma rua, eu, Ável, Rayane é, e Pan... Que aparece o João Dória nessa rua, a média de dinheiro dessa rua é de 6 bilhões de reais, mas a gente não deu um puto desses seis bilhões de reais. Então, deveriam ser coisas óbvias. né? E aí, é, falta muita consciência de classe assim das pessoas para é, falar sobre esse tema. né? Então, assim, eu, eu já não me incomodo com quando começa esse papo, porque primeiro que o Twitter repete muita treta, que já foi resolvida, né? mas já não me afeta porque quando eu vejo falando, ah, olha o paulista ali, o sudestino querendo cagar a regra querendo... já sei que não é sobre mim que tá falando porque normalmente eu vejo que quem tá falando essas coisas ou são pessoas que um, nunca vieram a São Paulo ou dois, quando vem a São Paulo fica exatamente no bar dessas pessoas que criticam eu nunca vejo escritor de fora vir aqui para São Paulo para vir para um baile funk na quebrada nunca vejo ver um pagode da laje tirar dentes, né? nunca vi ir na Brasilândia nunca vi então, assim, para mim, é, rola muito esse, essa falta de consciência de classe ainda no meio literário, que é normal para a idade do público que normalmente está nessas tretas, que é Twitter, TikTok e tal, mas é bom a gente falar um pouco sobre, sobre quem são, por isso que eu insisto em falar sobre quem são os autores de Quebrada, porque, no fim, aquela, tem uma matéria no, no, na época, que fala sobre os escritores... Enquanto estava até a pandemia A crise das livrarias, né? Os escritores indo vender nos slams... De slam em slam... Não chegavam nas livrarias... Ganhando 5 pau por mês... Nossa, mas como assim dá para ganhar isso com um livro? É um nicho... Você nem conhecia porque você nem sabe o que é um slam, provavelmente... Você vai pensar que é alguma oração... De alguma religião do Oriente Médio... Não, não é... Acredite, não é... Então, assim... Eu existe em todo mundo assim para se pesquisar, saca. Eu sempre vou falar que não adianta falar sobre qualquer tema relacionado a regionalismo ou exclusão na em qualquer tipo de arte se a gente não falar sobre classe. Se você não fala sobre classe, já errou. Porque no Brasil qualquer tema já está num país mais desigual do mundo. Então qualquer tema no Brasil é sobre desigualdade, é sobre classe. E se não coloca isso, você só... é tipo rezar. Você tá fingindo que tá fazendo algo, mas na verdade você não tá fazendo nada. Desculpa aí os crentes, foi mal.
4: É, é,
1: depois desse show, né, que, que o Majota nos deu, estamos gratos, os crentes não estão ofendidos. Eu falo em nome deles, inclusive, então não me ofendi em momento
3: nenhum, tá? Pode ficar tranquilo. Já diria é... Tiago Santinelli, é necessário separar o evangélico do crente, uhum.
1: né? Exatamente, <risos> falou tudo. Muito obrigada. É, eu só queria acrescentar tipo, é, hoje eu fui, eu tive numa escola do Rio e eu fui dar uma palestra para para as turmas de ensino médio e para o um nono ano. E é só um um complemento que eu queria fazer com o quanto que não estar na capital é difícil pra gente, né? Não estar perto ali de onde acontecem as coisas é difícil. E eu tinha que estar lá, era, acho que estava marcado para 11 horas. Eu peguei um ônibus 7 horas da manhã aqui em Teresópolis. E eu cheguei na escola, já era quase meio dia. Então, assim, são duas horas daqui de TV até, por exemplo, Rio Centro, que é onde acontece a Bienal, ou até o, o, o bairro da escola onde eu fui hoje. Isso se você tiver muita sorte e você não pegar um trânsitozinho. É, então acabou que eu peguei muito trânsito e eu cheguei mega atrasada mas deu tudo certo no final e o quanto isso prejudica a gente, seja pra eventos ou seja pra, pra alguma outra coisa é, sabe e assim, a Bienal vai estar aí em setembro, vão ser 10 dias de Bienal e provavelmente eu só vou poder ir em um porque assim é uma distância enorme. E aí você fala, ah, vai de ônibus, tal. Tá, poderia ir de ônibus, mas aí entra passagem, passagem de ida, passagem de volta. Ou se eu quiser ficar na casa de alguém, ou eu vou ter que alugar um. Eu esqueci o nome. Como é que é o nome daquele? É, BNB. Daquele... Isso, vou ter que alugar um desse, ou vou ter que. Eu ia que alugar falar um barca, eu
3: tô totalmente sufocada na barca. <risos> é
1: bar, eu eu Então, é, às vezes, é exatamente isso que a gente tá conversando. E né? às vezes as pessoas olham para cá e pensam assim, cara, você é do Sudeste, calça sua boca que você tá falando. Realmente tem isso, mas a gente também sofre um pouco, porque não estar perto das coisas é complicado. É, foi, foi mesmo o que o, o AJ falou. Estar longe de lá de onde acontece implica muita coisa, porque você vai gastar para ir, você vai gastar hospedagem, e você não tem dinheiro para gastar com transporte, nem né, com hospedagem. Então, é, é muito rola aí muito uma escolha. A Bienal, a gente ainda tem ah, assim, um, um bônus de que a gente não, não precisa pagar para entrar no evento. A gente faz a nossa credencialzinha e consegue... Se você conseguir ficar perto do Rio Centro, você vai em todos os dias não gasto tão um real entre aspas se você não quiser comprar nada é... e não comer nada leva um pouco de manteiga um pouco de mortadela você não precisa gastar nada no dentro. Você não vai mais de você vai estar para aí. Você vai gastar. Não
3: faça isso, tá gente. Sair.
0: Se for na Bienal, coma. Se é. Alguém, coma. É, vai... é totalmente é. liberado. Você levarem mochila para a Bienal. Eu sei porque eu já levei. Querida, Eles vão pelo te revistar. De Deus, não Eles tem vão problema te revistar nenhum. na entrada. Já vi mas... o autor passando mal porque tá lá. Eu já
1: passei. Eu já passei com a escola. A professora ficou desesperada porque só, só dava eu sentando assim no chão. Eu tô vendo tudo preto. Tô vendo tudo, tudo piscando, porque a pressão baixou sem comer, né? E, e, e é isso, enfim, um adendo com não pra, pra ficar denal. Mas era só isso mesmo, era só uma explicação do que às vezes as pessoas podem olhar e pensar que é tudo mais fácil pra gente. Eu concordo que a gente tem um, assim, um privilégio muito grande em diversas coisas, mas não, 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 nem todas são só flores, né? Cada, cada pessoa sabe das suas dificuldades, e a gente tem algumas também, embora sejam. sejam Seja menos em relação Às dificuldades das outras pessoas Dos outros, dos outros estados E das outras regiões Mas a gente também tá aqui Correndo atrás e é difícil também Então era só pra, pra deixar Isso bem preferizado né? Embora o AJ já tenha macetado com louvor é,
3: Até porque eu discordo
1: Esse de privilégio aí Eita polêmica aí Polêmicas,
3: polêmicas Eu... <risos> <risos> um comunista safado, né? Pra mim, quem tem privilégio é o Elon Musk. A é? gente tem vantagens. Uns tem mais vantagens que os outros, tá ligado? Exato. É, vantagem
1: é uma expressão melhor. É porque eu é. tô cansada, eu tô um pouco eu tô cansada, eu já tô, tô trocando leco creme mas realmente, vantagem é uma expressão bem melhor. Muito obrigada por me edificar com o seu palavreado Não,
3: É só ideologia safada mesmo, só É só ideologia. <risos>
0: Cara, eu um programa em estava há três dias sem, sem criticar o capitalismo. O nosso <risos> último recorde foi de três dias. Enfim. Três dias. É, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ou eu posso ir encerrando?
4: A gente só queria, então, aqui falar do representar o esquecido Espírito Santo. Não tem bem no Espírito Santo, gente. Gostaria de fazer isso no comentário. <risos> Não, mas é assim uma percepção, não só sobre a literatura, mas sobre a arte de uma maneira geral. Que eu acho que assim essa questão da distância, mas também do dinheiro, ela dita muito como a gente vai ter um acesso à arte. É, eu vim para São Paulo muito pra estudar, feliz. e eu fico muito feliz agora, Eu ouvindo toda a história das barcas e Eu fico muito feliz que tenha sido São Paulo e não o Rio. Eu fico muito metrô uma coisa que eu, assim, eu entrei em choque. É a quantidade de museu que tem em São Paulo. É um monte de museu e tudo quanto é lugar. É museu na estação do metrô, gente. Tem o Museu da Língua Portuguesa. Em frente é isso. Tem, tem teatro, tem atração turística, tem... Nossa, até esqueci o nome. Mas tem é um final de semana que é tipo um monte de show, um monte de atividades culturais gratuitas. E isso daí Nossa, que... foi... Foi algo, assim, surpreendente, porque no Espírito Santo, nossa, eu acho que eu conhecia, tipo, um museu da Vale. Grandes coisas no museu da Vale. E é uma dor no meu coração, inclusive. Achei muito legal, eu não sabia que essa série tinha surgido por conta da pesquisa da Laís, mas ela também foi algo que me trouxe muito um sentimento capixaba. Acho que primeiro eu tive um sentimento nacional de... Olha só, gente, eu quero, quero me desvincular aqui dos estadunidenses, especialmente. Quero me desvincular aqui dessa literatura imperialista. E depois que eu vi essa pesquisa... Eu já tinha um pouco mais de senso de... Tipo, Ai, Espírito Santo, perdido assim no churrasco, esquecido no churrasco. Mas eu lembro que não tinha nenhum autor capixaba. E aquilo me deu um baque tão grande de pensar caralho velho. Ok, eu ainda estou no subsde, eu concordo que ainda assim são vantagens. Acredito que sei a mesmo mesmo na questão de interesse de uma editora olhar para você e olhar para sua experiência cotidiana. Ter mais chances, obviamente como hum, já falaram muito bem, que ainda não vai incluir as periferias. Mas eu sinto que ai tem mais chances das editoras quererem saber da realidade do dia a dia que tá acontecendo no Sudeste, do que alguém lá, lá no Norte. De novo, com todas com todas as ressalvas que falaram aqui. Eu sinto muito isso de que... Nossa, não tem uma história que mostre o lugar onde eu nasci, que mostre, sabe, onde eu cresci. E aí eu... Eu falo que sou da capital, já que eu uma parte do tempo, uma parte da minha vida na né, capital. Mas... Minha família é do interior, e aí eu vivi sei lá, até uns 5 anos numa vilazinha, e eu fico, gente, cadê esses lugares, sabe? Então era isso, sou, são coisas que eu sinto muita falta, a gente ainda tem vantagens, mas como a Jota falou, eu acredito que principalmente com a ascensão assim, dos e-books, ficou muito mais fácil você divulgar o seu livro pela internet do que presencialmente, que era uma grande questão, antigamente, que ah, tinha que ir em eventos, não sei o que mais, e obviamente o fator da distância era crucial, mas agora cada vez mais se torna sobre o dinheiro, e acho que, no final das contas, a gente está aqui para reconhecer essas vantagens, mas também dar voz, sabe?
3: Não, é que, é, tudo isso que você está falando é o rolê do acesso. Né? É, tudo é o rolê do acesso. Você falou sobre, por exemplo, é, é, o editor ele querer conhecer a história de alguém mais do Sudeste do que do Norte. Vamos tentar imaginar aquela coisa. Né? Vamos trabalhar com o materialismo histórico, né vamos trabalhar com a, com a realidade, com aquilo que a gente vê. Como que o editor ele escolhe um texto ele vai numa salinha cheia de manuscritos escolhe um vale não não é assim hoje como que o editor escolhe é ele vê aquilo que está bombando na internet ou é o ser visto para ser lembrado então você como é que você é visto para ser lembrado aí eu faço aí agora aí vem as perguntas você vai você consegue estar em todos os eventos para o editor te ver sempre você consegue jantar no lugar que o editor janta. No pós-evento, que é onde as pessoas mais conversam, você consegue comer no local que o editor come? Se você está aqui em São Paulo, se você vai fazer um rolê na Avenida Paulista e você vai ter que comer lá depois do evento para conseguir confraternizar com as outras pessoas, eu passei por isso. Ah, vamos ali na pizza ali pizza que é baratinha. Ah, oh, baratinha é bom, né? O meu baratinha é com quanto? R$30,00. Lá a pizza era é R$80,00. E aí? E aí, tipo, você tem, você trabalha para ganhar um salário mínimo. Aquele evento. É o evento que você vai uma vez. Aí chega no final do evento, o pessoal fala, ah, quando é o próximo evento? daqui a três semanas, vocês vão? Você fala, meu Deus, eu tenho dinheiro. Como que eu vou fazer para ir? Aí você não vai. Tá ligado? Eu sou uma pessoa que consegui fugir essa regra, porque eu produzo conteúdo há oito anos. E aí alguns editores me conhecem, alguns me olham torto pelos motivos que eu já falei. Que tipo, não é. Você não tá no, no rolê deles. Né? Eu não, você não vai ser chamado pelo rolê por causa do pacto da classe média. Aí é uma coisa mais marinha chauí, né? Mas é tudo, tudo é o acesso. Né? Aí, pô, pessoa, toda vez que você vai ver ah, uma pessoa de qualquer local, assim, pô, tem uma editora de olho nessa nessa pessoa. Ah, ou ela mora em outro país e veio para cá fazer uma visita, já tem um glamour aí, ou é uma pessoa da classe média média alta de outros estados que está vindo aqui numa Bienal. E aí tá fazendo todos os rolês que o gente consegue ir e, tipo, pega amizade e aí vai. É acesso, é tudo acesso, saca? Obviamente, o fator de distância, ele vai ser mais um pedágio para quem não tem essa grana. Só que aí se a gente pega a pesquisa da UNB, que é a pesquisa mais confiável que pode ser citada em qualquer caso, é o perfil do escritor que publica no Brasil há quase 40 anos. Então não muda, é, é uma regra, sabe? Tipo, a gente tem algumas exceções, mas no fim, é sempre o acesso. E Sim. o acesso você tem como é com o engenheiro. Né? Então é a dura realidade do rolê, né? E para não ficar médio, papo, dá para gente quebrar isso. Dá trabalho para cacete. O Rio Grande do Sul não tinha cena fantástica até um bom tempo atrás. O pessoal do Rio Grande do Sul era famoso por ser o pessoal que publica na Companhia das Letras o tempo inteiro, né? Só aqueles livros Companhia das Letras, né? o pessoal começou a fazer os eventos de nicho deles lá, hoje o pessoal da fantasia, todo mundo quer ir na outra série de literatura fantástica quando eles marcam lá pra fazer, por quê? Porque eles fizeram uma cena, essa cena começou a juntar gente, quando você junta mais autores, a escrita de todo mundo vai ficando melhor, você começa a chamar atenção e aí de alguma forma você chama atenção no mercado, mas é fortalecendo a cena local, não adianta criar, às assim, vezes eu quero eu já vi autor aí que tá publicado por editora dos seus estados, ah, o meio editorial não dá valor para mim. Eu falo, porra, mas você tá na editora do seu estado? Você que não dá valor para editora do seu estado, caralho. <risos> você não tem que pedir para a editora de São Paulo do Rio Grande do Sul, dar valor para você fortalecer a cena e vai para cima, porra. Tipo, se a gente não, não fizer isso, o que, que vai fazer? Aqui, a gente tinha uma, um rolê aqui em. Tem um rolê, né? Automaticamente quando a gente fala que no mercado literário ele é elitista, você já tem toda uma questão com pessoas pretas serem publicadas, né, porque a desigualdade, ela tem cor aqui no Brasil, inclusive, apesar de não serem todos, mas tem cor, aí você tem uma editora maleta que só publica pessoas pretas e um trabalho sensacional, e que todo ano tá ali nas, na, com um finalista no Jabuti, sabe? Então, é, a, a forma que dá para lutar contra isso, já que Pra quem não tá esperando a saída de mercado, né? Pra quem acredita em editora, editora que quer diversidade para vender, aí eu tenho uma dó de pessoas, assim, mas uh, não vai funcionar, tá? Spoiler. Mas a, o, a saída disso é movimentar a cena local. Se você não movimentar a cena local, você não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Você tá reclamando no Twitter, xingando muito, né? E quando tem um espacinho como tem alguns, em alguns casos aí, não dá valor para os próprios autores da própria cena, né? quer, quer ficar grande sozinho. Né? Então, tem N assuntos aí, bom, é, muitos assuntos, mas tem saída, tem, dá, dá para ir bem. A gente teve uma movimentação aí do pessoal do Nordeste, uh, tipo, que um monte de gente agora fala de, dos nordestinos na literatura. Né? E foi por quê? Porque eles se engajaram pra caramba por causa da, do que estava rolando. Então, é, é isso, é fortalecimento de cena é local porque se a gente for depender desse mercado literário que é elitista, gente, não vai rolar, tá ligado? Não vai rolar.
0: É, é isso, pessoal. Eu não tenho mais nada a acrescentar. A gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da série dos regionais como um todo, mas que tenham gostado muito principalmente desse episódio, que veio mais assim <risos> Edificante o, o mais edificante O mais punk de todos Depois o do Nordeste Porque foi nesse nível aqui também Então assim Muito obrigada pela audiência de todas Muito obrigada pela presença dos meus convidados Muito obrigada pela parceria de sempre Que vocês têm comigo E eu vejo vocês na semana que vem Até lá, tchau